0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Up. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach, le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. dans un ancien podcast, on va parler de la release de Blender 2.8. Donc, à l'heure où je fais de ce podcast, la, la release de Blender 2.8, donc une release, c'est la version stable en fait, qui est sortie, donc la version après la bêta. Que je te passe un petit euh, euh, rappel si tu, sais pas, si tu connais déjà ou alors un petit, euh, une petite explication si tu connais pas. Quand on sort un logiciel en fait, de base, on va sortir ce qu'on appelle une alpha. Donc, une alpha, c'est une version euh, buggée qui va être testée par euh, des, euh, ce qu'on appelle des alpha testeurs et qui vont donner tous les, les bugs euh, aux au gens du logiciel. Alpha, c'est une version qui est presque in inutilisable. Hein. Alpha, c'est vraiment buggé de ouf. Tu ne peux pas sauver de projet, c'est vraiment juste pour débugger le projet. Le projet est vraiment en cours de développement très difficile. Une fois qu'on a fait l'alpha, on va faire une version bêta. La version bêta, en gros, c'est logiquement, tu as une version du logiciel qui est fonctionnelle et on va régler tous les bugs qui sont un peu plus mineurs, c'est-à-dire que tu peux logiquement sauver tes scènes, tu peux faire du rendu, logiquement tu peux à peu près travailler avec, mais il y a encore des bugs à modifier. Finalement, une bêta, c'est un petit peu toutes les versions de Maya. <rire> non, on va dire que les versions de Maya de base, des alphas <rire> quand elles sortent. Euh, bon Bref, blague à part. Et puis après, la release qu'on appelle, c'est justement la version qui est censée être supposée stable, donc on a enlevé tous les bugs. Tous les bêta-testeurs ont reporté tous les bugs du logiciel et on, on a dit ok, très bien, maintenant euh, on sort une release, donc une version qui est considérée comme stable et sans bug. Alors c'est jamais vraiment vrai, il y a toujours quelques bugs passés par là, mais c'est déjà pas mal. Donc la version de Blender 2.8 release est sortie là, à l'heure où je fais ce podcast, il y a à peu près une semaine. Et je vais t'expliquer pourquoi ce. Euh cette, cette, cette mise à jour de Blender est si importante de 1 pour Blender et de 2 parce que euh, c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça va changer en fait dans l'industrie du cinéma d'animation en fait de nos jours. Qu'est-ce que ça va venir changer dans les autres logiciels et qui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences. Alors, je vais te faire un petit point sur l'histoire du logiciel avant de te parler euh, de la release. Donc Blender en fait de base, ça a démarré euh, dans les années de mémoire, je pense 97 je crois, ou 95, je fais peut-être des erreurs sur les dates, mais c'est pas grave. Euh, donc le logiciel, en fait, c'est un logiciel qui appartenait à une entreprise et l'entreprise a fait faillite et euh, un, quelqu'un a racheté ce logiciel pour la modique somme de 100 000 euros. Cette personne, c'est aujourd'hui la, 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 la personne qui gère la Vender Foundation, et cette personne a décidé de mettre ce logiciel en open source pour pouvoir développer la 3D. Un hein. passionné de 3D, il s'est dit « Ok, je vais mettre en open source » c'était à cette époque-là, je ne sais pas quelle version de Blender, moi je suis arrivé à Blender dans les années 2005-2006 et donc Blender était à cette époque-là la version 2.4. Donc c'était vraiment une version, bah, la Blender en fondation là c'était un petit peu euh, YOLO Total quoi. Tout le monde euh, pouvait euh, intégrer euh, ses options dans Blender comme il voulait, euh, tout était un petit peu décousu, le logiciel était un petit peu construit n'importe comment. Bon, c'était quand même un très bon logiciel, ne hein. me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'était un excellent logiciel même. Mais euh, il était très difficile à apprendre parce que justement très décousu et il était vraiment en fait il y avait plein de petites pièces un peu partout qui venaient euh, s'enchevêtrer pour créer le logiciel à, à, à part. Alors ce qui était bien c'est qu'il y avait plein de choses parce que tout le monde pouvait euh, contribuer puisqu'il était open source donc il y avait énormément de développeurs dessus. Par contre il était très euh, mal rangé entre guillemets si je puis dire, mal euh, segmenté dans son interface. Ce qui s'est passé c'est que le mec qui a créé la Blender Foundation a dit ok j'en ai marre. On va maintenant créer un concept, on va refaire une mise à jour entière du site, du, du, du logiciel. On va vraiment beaucoup mieux segmenter la manière dont les gens peuvent amener les éléments dans le site, comment créer des plugins, comment créer des scripts, euh, et euh, comment, euh, on, comment on accepte les règles, en fait, qu'on qu accepte ou pas les nouvelles, euh, les nouveaux, finalement, les, les nouveaux, les nouvelles actions dans le logiciel Blender. La philosophie du logiciel, comment on fait pour la respecter, etc. Et donc, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait une version une majeure euh, mise à jour qu'on appelait la 2.5. Et je crois de mémoire que c'était en 2010 ça. Encore une fois, je me trompe carrément peut-être sur les dates, hein, mais c'était à longtemps en tout cas. Et la 2.5, je me souviens, moi je l'ai vécu cette, euh, cette mise à jour 2.5, je passais passé la 2.4 à la 2.5, elle a remis énormément de, cause, de choses en cause. Le logiciel a totalement changé, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus pro, beaucoup plus cohérent dans son interface, beaucoup plus joli, bref. De choses qui ont changé avec cette version 2.5 ils ont amené aussi beaucoup de choses en plus comme un simulateur de fumée etc c'était déjà une énorme mise à jour et à l'époque c'était un truc de malade mental. ce qui s'est passé après c'est la version 2.6 cycle est arrivé le premier moteur de rendu à lancer de rayon qui arrive sur blender et qui arrive un petit peu en retard par rapport à tous les autres comme arnold verre euh, qui était déjà là et qui faisait déjà du lancer de rayon euh, par rapport à blender qui lui était un moteur de, de rendu internal et qui était qui commençait à se faire un peu vieux par rapport à la concurrence et un petit peu moyen. Euh, et donc là on commence vraiment à toucher et le logiciel devient vraiment professionnel dans le sens on a un moteur de rendu rayon, on a une, une mise à jour majeure et en plus on a un logiciel qui est open source donc énormément de développeurs et en plus des des, des actions et des outils qui sont ajoutés au logiciel de manière beaucoup plus structurée qu'avant. Ce qui fait qu'on a un logiciel qui évolue très vite et de manière très structurée. Et ça on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte jusqu'à ce que la version 2.7 sorte et là, on commence à tout péter et là, Blender commence vraiment à faire parler de lui parce que Cycle commence à sortir des images qui sont complètement ouf, on commence à sortir des shaders qui sont euh, juste que, cohérents, cohérents physiquement et des mises à jour commencent à aller, on commence à avoir des passerelles avec Houdini, on commence à avoir des choses très intéressantes qui se passent sur ce logiciel et là, on se dit mais putain qu'est-ce que je fous sur Maya quoi? Et là, ce qui se passe, c'est quand on commence à s'y intéresser, Blender, c'était ça il y a deux ans, hein, dit ok on va faire une nouvelle mise à jour majeure comme la 2.5 qu'on appeler la 2.8 et on va mettre dedans un moteur de rendu en temps réel. Et on fait mais what the fuck qu'est-ce qui est en train de se passer là Et là il, bon il dit ça euh, voilà il dit ça mais rien n'est fait. Et là ils sortent la 2.8 alpha donc c'était en, en, en 2019 je crois que c'était janvier 2018 si je dis pas de bêtises je crois. Enfin bref c'est pas très important mais Blender sort la 2.8 alpha et donc les gens peuvent tester justement ce nouveau moteur de rendu Eevee. Donc encore une fois, majeur breakthrough, donc majeure mise à jour, donc beaucoup de choses changent, beaucoup de concepts ont changé, il y avait beaucoup de trucs un peu merdiques dans Blender, notamment le concept de layer qui n'était pas du tout pratique, le concept d'outliner qui était vraiment pété par rapport à tous les autres logiciels. Et là, tout est changé, on commence à créer des collections. On commence à créer des choses euh, avec des, des, des concepts de, de type d'objets beaucoup plus cohérents euh, par rapport à, à aux autres logiciels. On commence à avoir des options pour créer les raccourcis des, des, des autres logiciels qui sont cohérents par rapport aux, aux raccourcis standards de l'industrie des logiciels dans le monde. Bref, Blender avec la 2.8, on se dit, mais attends, là, les mecs, ils sont en train de tout défoncer. quoi. Ils ont un logiciel qui est meilleur et en plus, ils s'adaptent et ils se mettent sur les standards de l'industrie mondiale. Qu'est-ce qui est en train de se passer finalement et là les gens testent Eevee, donc le moteur de rendu en temps réel et là c'est l'explosion, les mecs font « oh putain, ok, on est vraiment sur quelque chose de monstrueusement bon ». Qu'est-ce qui se passe Blender en fait a intégré le concept de moteur de rendu de Unreal Engine et de Unity, en fait le concept de moteur de rendu photo-réaliste de jeux vidéo dans son logiciel, mais tout en gardant le côté cinéma, ce qui fait qu'on se retrouve avec un moteur de rendu hybride qui est ultra performant et qui fait des images complètement ouf. Alors, ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Pour l'instant, on peut pas encore faire du rendu ultra réaliste avec ce moteur de rendu. Pourquoi Parce que c'est juste pas fait pour. Hein. De base, c'est fait pour travailler plus rapidement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Blender il a vraiment été très intelligent sur cette version Il a développé de ouf Eevee Mais ils ont aussi redéveloppé Eevee et euh, Cycle Et Cycle sur la version 2.8 qui est sortie il y a une semaine Et 70% plus rapide que Cycle de la version 2.70 Je ne sais pas si tu te rends compte 70% plus rapide c'est parce que deux fois moins de temps de rendu Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est ouf Donc les mecs en fait ont très bien compris comment ça fonctionnait Eevee tu l'utilises pour travailler dans ton viewport, ça te permet de travailler très rapidement, d'avoir un retour sur ce que tu fais très rapide sur tes shaders, etc. Et à la fin, tu rends avec Cycle si tu veux faire du rendu, du rendu photo parce que contrairement à Cycle, Eevee, euh, euh, comme c'est un moteur de rendu basé sur le jeu vidéo, il n'est pas correct physiquement alors que Cycle, lui, l'est. Et c'est pour ça que pour faire du photo réaliste, c'est compliqué avec Eevee, il faut faker beaucoup de choses. C'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avec Cycle où tout est bien correct directement. Donc, tu vois un petit peu ce qui est en train de se passer là. On est en train d'avoir un, un logiciel qui a un moteur de rendu intégré qui est ultra performant, cohérent physiquement et 70% plus rapide que euh, sa dernière version, un moteur de rendu en temps réel qui est ultra performant et qui franchement envoie du pâté pour chier en termes d'image. Un logiciel qui a complètement été repensé pour se mapper sur les standards de l'industrie mondiale. Et en plus de ça, et c'est là en fait que Blender avait un gros souci dans toutes les autres versions, c'était son viewport. Le viewport de Blender avant était très peu performant par rapport aux autres euh, logiciels, notamment par rapport à Maya ou 3 ds Max où Maya 3 ds Max pouvait faire bouffer du, du 14 millions, du 15 millions, du 10 millions de polygones, ça roulait tranquille tranquille entre guillemets, alors que Blender, dès que tu dépassais le 5-6 millions de polygones, c'était juste l'enfer. Là, ils ont changé tout leur viewport et il est carrément plus performant, la manière de sélectionner des objets est beaucoup plus cohérente, bref, il y a beaucoup de choses qui sont faites et tout a été pensé aussi pour que tu puisses voir facilement le contact entre deux objets. C'est un truc dans tous les autres logiciels, c'est l'enfer. Pour avoir deux objets qui sont en contact, c'est trop chiant à voir. Ils ont pensé un truc dans Blender hyper pratique en termes visuels pour voir quand c'est en contact, c'est génial. Bref, il y a plein de choses qui sont arrivées sur le viewport de Blender et là, aujourd'hui, tu as le meilleur viewport, vraiment. C'est le meilleur viewport de l'industrie aujourd'hui qui existe dans le monde, c'est Blender. Et je rappelle, ce logiciel est totalement open source, totalement gratuit. Il est mis à jour tous les jours. Tous les jours, tu as une nouvelle version qui sort de Blender. Je peux te rendre compte. Tous les jours, tu as un nouveau build qu'on appelle. Donc c'est une nouvelle une nouvelle compilation du logiciel qui sort que tu peux télécharger pour tester les dernières choses qui sortent. Tous les jours, tu as des corrections de bugs. D'accord Il est développé par plus d'aujourd'hui. Je, je pense, je sais pas, je, je sais que c'est aujourd'hui 5. Euh, ah non, ils sont passés à 10 développeurs à plein temps aujourd'hui dans la Blender Fondation. Mais. La communauté, c'est plus de, je sais pas, ça doit être un, presque un million de développeurs. Non, peut-être que je dis des bêtises. Je ne connais pas les chiffres, mais c'est énormément de développeurs qui travaillent tout le jour dessus, de chez eux. Des, des, et en plus, c'est une communauté, c'est des gens qui sont bénévoles et chacun résout à lui son petit problème dans Blender. Et ça donne un logiciel qui est complètement ouf, qui est complètement et qui a complètement été restructuré, repensé euh, et vraiment défonce tout. Donc, si tu n'as pas testé Blender 2.8, vraiment je te conseille de le tester. En plus, alors si tu as fait Blender 2.79 avant ou les autres versions, tu as dû commencer à arriver sur Blender et tu as fait « Mais putain, mais c'est quoi cette merde de sélectionner avec le clic droit ?» Et c'est vrai que Blender a souvent été euh, critiqué pour ça, c'est qu'il n'a pas du tout été pensé pour des débutants. Blender, moi je me souviens de 2.79, enfin je me souviens, hein, je l'utilisais encore il y a deux semaines. Hein, donc euh, C'était du… Du clic droit, pas du tout pensé pour les, les, les débutants, tout était pensé en raccourci, c'était pensé pour travailler vite. Et en effet, tu pouvais travailler très très vite avec Blender, rapidité de travail que je n'arrivais pas à retrouver ces jeux de logiciels. Et c'est aussi pour ça que j'aimais beaucoup le logiciel, que j'aime beaucoup le logiciel. Dans Blender 2.8, ils ont réussi à garder cette rapidité de travail. Alors moi, je trouve qu'il y a un tout petit peu perdu quand même, mais bon, c'est la vie. Euh, mais par contre, ils ont réussi à amener ce concept de débutant et de, de quelque chose de beaucoup plus intuitif qu'on n'avait pas dans les autres logiciels. On clique gauche pour sélectionner maintenant dans Blender. Oui, clique gauche, merci les gars. Et aussi, on a des icônes, on a des explications, on a des. Bref, tout est vraiment remappé sur le, le concept de l'industrie globale aujourd'hui. Un débutant aujourd'hui peut apprendre Blender de manière beaucoup plus facile qu'il y a euh, ça, il bah, y a de ça un an, quoi. Beaucoup plus facile parce que le logiciel a, beaucoup, a été beaucoup mieux pensé, justement pour les gens qui débutent, pour. Euh, le standard de l'industrie, tu verras que le viewport de Blender, maintenant, va beaucoup plus à celui par exemple de Maya ou de 3ds Max avec ta petite barre d'outils à gauche, etc. Avant, tu n'avais pas du tout, avant c'était très bizarre, tu avais des barres d'outils qui ne correspondaient à rien et pour déplacer un objet, il fallait appuyer sur G, tu fais « what the fuck, où est-ce qu'on est, qu est quoi ?» quoi. Là, tu as tes petites flèches, tes machins, tes trucs. Bref, vraiment, crois-moi, ils ont fait un boulot de dingue et donc vraiment, cette version, c'est une très très bonne version et c'est quelque chose d'extrêmement alors quelques petits mémoires en tout cas moi j'ai déjà rencontré en travaillant sur la version Il y a quelque chose qui n'a qui pas encore été fait mais qui va être fait, j'ai vu dans les bugs à, à changer il y a, il y a ça C'est au niveau des modifieurs de Blender 2.8 Blender 2.8 quand tu as un objet avec beaucoup de modifieurs, l'objet est beaucoup moins, enfin le viewport devient beaucoup moins performant que 2.79 Donc dans ce cas là, ce qu'il faut faire c'est appliquer le modifieur et là Blender 2.8 est beaucoup plus performant les modifieurs dans le 2.8 pour l'instant sont moins bien gérés que 2.79 mais euh, c'est un bug qui a été déjà euh, retourné et il est déjà en train d'être modifié. Donc euh, voilà petit bémol aujourd'hui, euh, alors crois moi c'est sur des grosses grosses scènes déjà quand même que tu commences à voir la différence, sur une petite scène tu vois pas la différence. Hein. Il faut vraiment aller assez loin déjà pour voir ce problème de, de performance au niveau des modifieurs. Euh et sinon, voilà, c'est le seul bémol que j'ai trouvé pour l'instant aujourd'hui sur Blender 2.79. Ah, peut-être autre chose. Peut-être qu'avec avec le clic gauche, je trouve que... Allez, c'est vraiment juste pour faire chier, j'avoue, mais... Je trouve que les sélections de face sont un petit peu moins euh, cohérentes et intuitives que la 2.79, Et je pense aussi parce que j'ai un petit peu de mal à me faire au clic gauche. Ça, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être ça. Alors, on va voir, on va voir. En tout cas, c'est vraiment un très, une très, très bonne release et c'est un très... Très très bonne nouvelle pour, pour l'industrie Alors je t'invite à aller voir sur leur site Ce qui est sorti déjà en temps réel hein, Des rendus de temps réel et Notamment il y a un tigre Qui est sorti en moteur de rendu temps réel Complètement ouf Qu'est-ce qui a changé aussi dans les le points Ils ont refait leur algorithme de close Et ils ont copié l'algorithme de Houdini en close Donc pour te dire Il y a du niveau de malade euh, Donc c'est très 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 bon euh, Voilà plein de choses qui, qui, sont, arrivées, enfin, qui sont arrivées Donc je t'invite à aller voir un petit peu ce que ça donne C'est, Ça vaut vraiment le coup ça aurait en le coup moi ce que je vais te dire maintenant c'est euh, je t'ai parlé de la release en tant que telle. maintenant alors c'est vrai qu'elle est intéressante parce qu'elle change beaucoup de choses au niveau de blender quand es un artiste de blender mais quand tu n'es pas un artiste sur blender finalement la release, elle sont elle n'est pas très importante pour toi Ah, c'est vrai que j'ai oublié de te parler aussi du, du drawing qu'ils ont rajouté on peut faire de l'animation 2d dans blender maintenant de l'animation 2d dans blender c'est complètement ouf animation 2d type euh, Type animation 2D, type vraiment tu, euh, tu dessines euh, en mode euh, en, en mode TV Paint. Hein. Je ne sais pas si tu connais le logiciel TV Paint, bah c'est pareil quoi, tu, tu fais ça et c'est complètement dingue. quoi, tu, tu fais vraiment des trucs de ouf. Et en plus les calques sont en 3D. Donc tu peux euh, carrément venir mettre des calques en 3d et venir dessiner par dessus tu te retrouves avec un espace 3d sur des calques 2d un petit peu à la after où tu viens dessiner tout en même temps bref c'est génial le l'outil de pencil euh, crease qu'ils appellent pour faire de l'animation 2d est génial et tu peux même maintenant modéliser grâce à ça en faisant du concept art mais c'est complètement ouf hein. donc ça je t'ai envie de regarder pareil un nouvel outil qui va devenir un standard dans industrie pour moi d'ici un an tout le monde l'utilisera quoi c'est tellement pratique bref donc euh, voilà, ils, ah, ils ont aussi refait leur, euh, excuse-moi, je, je crois que c'est bon, mais il y a tellement de choses sur ce logiciel, ils ont aussi refait leur logiciel de sculpte dans, dans Blender, mais mec, laisse-moi te dire que le sculpte de Blender est devenu presque Mais non, il est devenu aussi performant que ZBrush quoi C'est un truc de malade C'est devenu aussi performant que ZBrush Sauf que toutes les contraintes que tu avais avec ZBrush Où il faut sortir une Displace, une machin, un truc Ça c'est terminé Maintenant tu es dans euh, Blender Et euh, tu as juste ton multi résolution de matériel Et quand tu veux pas l'afficher, tu ne l'affiches pas et c'est terminé C'est terminé Bref, c'est tellement mieux pensé que tous les autres logiciels C'est tellement moins chiant Tu n'as plus de Displace maintenant, pas sortir machin et tout Non, là tu fais ton Z, ton, ton brush Et ça reste pareil dans ton logiciel Et ça ne bouge pas, quoi. tu perds aucun état et tout est là tu vois euh, Et ça c'est génial Et c'est tu peux sculpter presque avec autant maintenant de polygones qu'avec quoi Tu peux facilement monter à du 8-10 millions Tu vois sur un objet Il n'y a pas de problème quoi, ça passe Donc tu vois On est quand même en train de Il bah, y a vraiment un truc qui se passe euh, Et ça c'est très important parce que Avant ça c'était pas possible Avant Blender avait tous ces outils là Mais ils n'étaient pas assez performants pour compétition Enfin la comp Notamment par rapport au sculpt je parle C'était euh, pas assez performant pour être compétitif par rapport à ZBrush ou par rapport à, à Modo ou ce genre de truc même si maintenant, euh, pas Modo mais plutôt euh, bon, l'ancien logiciel de sculpte de Autodesk mais maintenant qui est fermé, qui est devenu tout pourri. Euh, Modbox, voilà c'est ça, Modbox, oh c'était nul à chier ça. Euh, mais c'est pas terminé parce qu'en fait tu vois là, je suis en train de te parler du logiciel en tant que tel, maintenant je vais te parler de, de sa conséquence qu'il va avoir dans, sur l'industrie. Euh, Dvfx en général. Donc, tu l'as vu, c'est un logiciel qui est vachement bien où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc, je t'invite déjà à aller le tester. En plus, c'est gratuit. Et il prend littéralement 30 secondes à installer. C'est ça qui est marrant. C'est ça que j'adore avec Blender aussi. Maya, tu l'installes, on l'a pour une nuit, tu vois. Euh, 3 Troisième Max tu l'installes, on l'a pour une semaine. <rire> Mais Bl Maya, Blender, non, tu le télécharges, tu l'exécutes et c'est terminé, tu vois. T'as pas d'install, as pas de machin, juste tu copies ton dossier, tu double cliques c'est bon, quoi. Ça prend littéralement 30 secondes. Et c'est ça que j'adore avec ce logiciel. Si tu fais des trucs de malade, il pèse rien, quoi. Il pèse 100 mégas. 100 mégas. Entre nous, Maya pèse fucking 6 gigas, quoi. Mais putain les mecs. Bref, 100 mégas le logiciel. Et en plus de ça, c'est un truc de taré. En quoi ça va défoncer l'industrie du VFX En tout cas, en toi, en quoi ça va changer énormément de choses au niveau de l'industrie du VFX ben, Il faut comprendre déjà que c'est la première fois qu'on arrive avec un logiciel open source qui euh, se retrouve à faire des choses mieux que des logiciels payants et des logiciels qui coûtent très cher pour les entreprises. Donc évidemment, ça intéresse les entreprises. Quel est le problème Pourquoi les entreprises ne sont pas passées avant sur Blender Première chose, déjà, Blender n'a pas de support. Blender n'a pas de support téléphonique comme les autres logiciels. Donc c'est un problème avec ton logiciel, tu es niqué. Deuxième chose, Blender euh, n'est pas, par exemple, Autodesk veut euh, être sponsorisé dans un film, et ben hop, ils offrent une licence au film et tu peux avoir des sponsors, des machins, des trucs, bref, tu peux faire du business avec les boîtes qui font des logiciels. Tu peux pas faire du business avec Blender parce que Blender, par définition, est une fondation et donc pas un business. Et donc, c'est pour ça que euh, on a vu beaucoup, beaucoup moins de films euh, de, de 3D faits avec Blender plutôt qu'avec des logiciels comme Maya, 3DSMAC, etc, parce qu'il n'y a pas de business entre les deux. Mais ça va changer ça, parce que comme euh, Blender se met sur les standards industriels, et ben les boîtes se posent vraiment la question, est-ce que ça va vraiment le coup de payer 4000 euros par an, la licence, un logiciel alors que je pourrais avoir tous mes logiciels gratuits. Imagine l'économie la, la, que ça leur fait. En plus de ça, euh, il est en train de se passer un truc énorme, c'est que la boîte Cube Creative, on a déjà parlé dans l'ancien podcast. Créative de donc en France, la une des plus grosses boîtes de VFX en France est en train de se dire et hey les mecs, mais on va passer notre pipeline sur Blender. Et donc, les gars, ça fait déjà un an ou presque deux ans, je crois qu'ils sont en train de passer tout leur pipeline de création entièrement sur Blender. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça va faire bouger les choses. Un des premiers studios qui fait ça, tu sais qu'aussi sur Netflix, on a eu le euh, premier long métrage entièrement fait, enfin entièrement fait, je veux dire, plutôt principalement fait sur Blender. C'est complètement ouf, le, coup, le long métrage, je t'invite à le voir, c'est euh, New Generation, euh, un film, euh, je crois que c'est un film japonais, je suis pas sûr, où. en tout cas c'est un... Partenariat japonais, en tout cas c'est fait full blender et ça a de la gueule de malade, alors je crois que pour les fumées ou ce genre de choses, ils ont utilisé un petit peu d'Houdini. Euh, donc il n'y a pas que du blender hein. le compo pareil, c'est pas que du blender, je crois qu'il y a un peu de Nuke. mais euh, les mecs ont fait un truc de malade, et encore une fois ce film en plus, il, a, il, a, il a pu amener plein de choses sur blender, comme par exemple le cryptomate qui n'était pas sur blender et qui était un standard de l'industrie et qu'on avait besoin, qu'on utilise tout le temps aujourd'hui tu vois, euh, et bien là ils l'ont bim, ils l'ont balancé sur blender hop on a un cryptomate maintenant sur blender, tu vois Bref, c'est excellent, il est en train de se passer des trucs de malade Et c'est en train de vraiment, vraiment bouleverser l'industrie des effets spéciaux et de l'animation 3D Si tu veux vraiment te rendre compte de euh, la puissance qu'est en train de, se, de faire Blender Donc va voir le film New Generation Et après va voir les films euh, de la Blender Fondation euh, notamment si vous avez vu comme Agent 327 et euh, le dernier c'est Open Spring, je crois. Va, euh, bah, bah, de toute façon tu regardes Blender, euh, Open Film et tu vas voir un petit peu ce qu'ils font. Et là tu vas pouvoir vraiment te rendre compte du niveau du logiciel et ce qui est possible de faire avec. Alors pourquoi je te dis que ça va avoir vraiment un, majeur, un impact majeur sur l'industrie Parce qu'en fait il va se passer deux choses. La première chose, alors Dieu je sais pas si t'as vu, Cycle c'est un moteur sur carte graphique par exemple Donc déjà il y a plein de moteurs de carte graphique Aujourd'hui le moteur de carte graphique est en train de devenir le euh, standard de l'industrie En termes de VFX, les moteurs CPU sont en train de disparaître Donc euh, et ben en fait il faut se rendre compte que on va arriver à... Dans l'industrie, il y a un mix entre CPU et GPU qui est le moteur rendu temps réel en fait. On va vraiment arriver là-dessus hein, à la terme. Donc, un moteur de rendu type Eevee, mais euh, par contre, ce sera des moteurs de rendu qui vont faire du physiquement correct comme cycle. Ce qui est en train de se passer, c'est que Blender est déjà en train en fait, d'avoir amorcé cette marche-là. Et le pire, c'est qu'il l'amorce avant tout le monde. Comme il l'amorce avant tout le monde, eh ben, les gens vont devoir se mettre à jour. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas Blender qui va devenir le logiciel de 3D phare de tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de dire par contre ce que je suis en train de dire c'est que ce que Blender a implémenté dans sa version 2.8, les autres logiciels s'ils veulent rester à jour, vont devoir le faire aussi et tu t'en doutes, si les autres logiciels doivent le faire aussi, toi tu dois aussi te euh, formé à ce genre de choses là et euh, je te promets que de rendre avec Ivi c'est pas du tout la même formation que de rendre avec Cycle c'est vraiment un moteur de rendu à part entière donc euh, qu'est ce que ça va changer dans l'industrie bah en fait des techniques de création vont changer par exemple je vois ce qu'amène blender au niveau du modeling maintenant dans blender tu peux dessiner alors j'ai pas encore été voir mais je pense que je vais vraiment me renseigner là dessus et en dessinant directement avec une tablette graphique ça peut modéliser directement un objet euh, ça tu vois euh, ça va vraiment changer la donne Et les autres logiciels vont commencer à implémenter ce genre de choses euh, Donc on va... La manière de travailler va... Euh va changer le concept aussi d'avoir un sculpte dans Blender qui est intégré au logiciel et que n'as pas ou n'as pas à sortir de displacement map etc pour avoir un truc cohérent ça ça va modifier la manière dont on travaillait jusqu'à présent avant pour faire un modèle détaillé on faisait une display dans ZBrush, on la sortait en, en image noir et blanc et on la balançait dans un moteur de rendu et en montant du moteur de rendu il fallait avoir le bon espace colorimétrique, la bonne résolution le bon euh, ratio pour être sûr que le noir soit bien noir et le blanc soit bien blanc et que ça bref c'était un bordellement sur les Displays. Mais je me je me souviens il y a un an quand je faisais ça un enfer total sur arnold aujourd'hui dans blender tu scules dans blender tu rien à faire c'est prêt fait tu même pas à l'afficher c'est pas plus haut dans ton viewport c'est génial tu vois donc ces standards qui sont en train de se placer dans blender vont arriver dans le standard de l'industrie dans les autres logiciels c'est obligé parce que c'est plus pratique c'est mieux c'est plus rapide c'est beaucoup quand tu es artiste et quant à ça tu peux te concentrer sur ce que tu aimes vraiment faire qui est créé et moins de concentrer sur ce que tu n'aimes pas faire ce qui est régler des bugs donc peu importe que blender devienne le logiciel principal ou pas. Je ne pense pas que ça deviendra parce il y a quand même le concept open source qui va faire chier et euh, tu, tous les concepts de partenariat business et tout ne seront pas là. Donc, pour un business, ça ne marche pas. Donc, je ne pense pas que ça va devenir le, le logiciel principal. Par contre, les concepts qui sont dans Blender 2.8 vont arriver dans les autres logiciels. Ça, j'en suis persuadé. Il va vraiment y avoir des choses qui vont vraiment se ramener. C'est déjà en train d'arriver et ça va copier ce logiciel. Le moteur de rendu en temps réel va arriver dans les autres logiciels, c'est sûr. Si tu es que dans un ou deux ans. Arnold ou Maya ou… Euh, ou un moteur de rendu ou un logiciel va créer son moteur de rendu temps réel type Unreal. Ou elles vont se faire un petit partenariat avec Unreal ou Unity pour avoir leur moteur de rendu en temps réel dans leur logiciel. Parce que sinon, ben, ils vont se retrouver euh, carrément en dessous de la compète. Donc... Euh moi, je t'invite à tester Blender, en fait, pour avoir une longueur d'avance. Parce que je te dis, la plupart des choses qui ont été intégrées dans Blender 2.8 vont forcément être intégrées dans les autres logiciels parce que c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment un pas en avant de ouf pour les VFX et pour l'artiste en tant que tel. Pour l'artiste qui veut créer, c'est vraiment excellent. C'est un gain de temps monstrueux. Et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Donc, tout ce que je peux te conseiller pour finir, terminer ce podcast, c'est... Va tester Blender 2.8, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça te prend une demi-heure. Regarde un petit peu ce qui se passe, regarde un peu Eevee, regarde un peu Cycle, euh, fais-toi 2 trois, trois tutos et tu vas voir que peut-être que comme moi, tu vas tomber amoureux de ce logiciel ou alors peut-être qu'au moins, tu vas te rendre compte que les concepts dans ce logiciel sont intéressants et qui vont vraiment être intégrés euh, dans, dans pas très longtemps aux autres logiciels euh, de l'industrie euh, ou alors peut-être que Blender va devenir finalement le logiciel euh, primordial de l'industrie, il va peut-être remplacé Maya, va savoir. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel, ce, tutoriel, ce podcast jusqu'au bout, J'espère qu'il t'aura plu. Si tu t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles s'il te plaît sur iTunes, puisque quand tu mets 5 étoiles sur iTunes, tu m'aides tellement, tu me rends un service de malade et ça, c'est très très cool. Donc, merci d'avance pour me mettre ces 5 étoiles sur iTunes. Euh en plus de ça, tu peux, euh, n'importe sur quelle plateforme, Teacher, Podcast Addicts, euh, Castbox, tu peux t'abonner. Comme ça, tu vas pouvoir voir les nouveaux épisodes qui sortent à chaque fois. Et puis, ce que tu peux faire aussi, c'est te rendre sur le site de teach.motion-live.com, un site internet où tu as accès à tous nos cours gratuits sur Maya, sur Blender, sur ZBrush. Bref, on en fait plein. Alors, pour te dire, on en fait plein, alors je te parle, il y en a 160 sur le, cours, sur le site. Et 160 cours gratuits. Hein, donc, tu vois, c'est à peu près 120 heures de cours. D'accord Donc, tu vois que tu as de quoi faire. C'est totalement gratuit. Donc, va voir. Ce qui se passe là-bas, franchement, je te crois, moi, ça vaut le coup. teach.motion-alive.com Tu peux même t'abonner. Alors, quand t'abonner, tu vas me dire, bah, tu rentres ton petit email. Et en fait, ça te permet de recevoir toutes les semaines, deux fois par semaine, les nouveaux cours qui sortent. Et crois-moi, le fait de te former deux fois par semaine comme ça, de manière continue, c'est la meilleure manière d'apprendre et de former au métier. Donc, crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Je t'invite à aller voir. Et puis, en plus de ça, quand tu es abonné, tu as deux, deux autres choses en plus. Donc, tu reçois tes emails. Tu, reçois, tu, tu as la possibilité de pouvoir télécharger gratuitement les fichiers utilisé dans les tutoriels. Ce qui se passe, ça veut dire que tu fais une scène de, en copiant un, un autre tutoriel et tu te dis « ah mais merde, moi j'ai un bug, là, je comprends pas d'où ça vient ». Tu télécharges notre scène, tu compares et tu as tout de suite le problème résolu. Tu vois, c'est une valeur inestimable et c'est gratuit quand tu es abonné. Troisième chose, je envoie souvent du contenu inédit aux abonnés. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a un mois, j'ai envoyé une formation pour te dire de 7 jours, une heure par jour, gratuite aux abonnés. C'était totalement gratuit et pourtant, c'est seulement les abonnés qui l'ont reçu parce que pour moi, les abonnés, c'est les gens qui sont les plus motivés. Et donc, c'est voilà, un petit peu votre récompense aussi. c'est Vous avez un contenu qui est inédit. Après tous les mois ou tous les deux mois, j'envoie une formation gratuite à ces abonnés et crois-moi, ça vaut le coup aussi. Voilà, donc on va voir sur teachmotion livecom Abonne-toi et puis moi, sinon, je te dis à très bientôt dans le podcast de Motion Life Teach. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-vous. Ciao